0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, die gemischte Käseplatte der Literaturkritik. Unsere Argumente haben allerdings keine Löcher. <lacht> natürlich bin ich, wie immer, nicht alleine, um diesen ganzen Spaß hier für euch zu bereiten, sondern habe meine besten, schönsten und tollsten Mit-Podcasterin auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Michael Salut. Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover. Annika. Hallo. Und auch mit dabei unser Mann im Ring aus Münster, Robin. Halli Hallöchen. Wir haben natürlich wieder ganz, ganz viele News in unserem Vorgeplänkel. Ein paar schöne, ein paar nicht so schöne. Und wir fangen mit ja, den wichtigsten eigentlich an. Denn letztens wurde die Booker Longlist veröffentlicht. Der Booker Prize, einer der wichtigsten Literaturpreise der englischsprachigen Welt. Und wir sind natürlich immer ganz heiß, diese Liste zu besprechen und uns da reinzustürzen. Und das haben wir auch im letzten Exclusive gemacht. Da könnt ihr mal reinhören. Und es gab auch noch ein paar, ja sagen wir mal heiße Hintergrundinformationen, die wir da mit euch teilen und äh, spekulieren, wieso äh, da jemand was gemacht hat, was er nicht hätte machen sollen.
1: <lacht> genau, genau. Also ihr, ihr könnt äh, in unserer Steady-Community, ihr wisst ja, Links auf unserer Webseite, auf unserer Instagram-Seite oder einfach auf Google, Papierstau und Steady eingeben, könnt ihr die Exclusives zum Booker hören. Wir sind mit unserem Ohr an der internationalen Booker-Schiene, die durchs ganze Internet einmal um den Globus führt, ganz nah dran haben wild mitgemischt bei den Spekulationen, welche Bücher aus aller Welt auf dieser Liste auftauchen könnten und waren dann mit den anderen LeserInnen aus allen Kontinenten überrascht, wie diese Liste aussah. Ihr könnt also unsere Spekulationsfolge auf Steady hören und die Ergebnisfolge. Eine sehr, sehr ungewöhnliche booker longliste die die Favoriten nicht berücksichtigt, die ungewöhnliche Themenschwerpunkte äh, setzt. Also da wühlen wir uns auch in den nächsten Wochen noch eingehender durch. Wir spekulieren immer weiter, was wohl dieses Booker Jury Panel angetrieben hat, genau diese Entscheidung zu treffen. Ja, und natürlich auch, was einen gewissen britischen Autor angetrieben hat, kurz vor der offiziellen Longlist-Verkündung die halbe Liste zu liegen. Alle Infos dazu, jetzt in unserem Exclusive. Seid dabei, wenn wir über den Booker-Preis 2023 berichten.
0: So wie jedes Jahr eigentlich. Die Preissaison hat angefangen. <lacht> Mittendrin ist sie. Ja. Ja, mittendrin, genau, das stimmt. Und dann kommen wir doch direkt zur nächsten Neuigkeit. Und zwar zu einer, die uns ja mit sehr viel Euphorie zurückgelassen hat. Denn Heinz Strunk, einer unserer liebsten... Autoren, hat ein Kinderbuch herausgebracht mit dem wunderschönen Titel Die Käsis.
2: <lacht> ja, also man, man mag es kaum glauben, Heinz Strunk, nicht nur ein absoluter Liebling von uns allen dreien, wie Roman gerade schon gesagt hat, sondern auch ein totaler Tausendsasser, was der Mann allein in diesem Jahr schon rausgehauen hat, haben wir auch schon in großer Gänze drüber berichtet. Unter anderem natürlich sein Kurzgeschichtenband Der gelbe Elefant, wirklich hervorragend. Oh, also ja. ganz, ganz toll. Hört noch mal rein in unsere Folge, wo wir diesen Kracher besprochen haben. Dann, das haben wir im Vorgeplänkel vor ein paar Wochen auch verkündet, hat er mit Mickey Krause zusammen an einer Ballermann-Serie mitgewirkt. Und jetzt halt auch noch Die Käsis, das Kinderbuch oder ein Buch für kleine und große Kinder. Die Käsis ja, sind ja hier und da schon mal im Strunk. Kosmos gefallen, dieser Name. Und jetzt gibt es also ein Buch zu dieser Käsefamilie oder sagen wir mal so, Heinz Strung lässt sie jetzt richtig äh, zum Leben erwecken. Es ist seine erste illustrierte Abenteuergeschichte und es geht dort also um eine unglückliche Liebe zwischen einer edlen parmesan Dame und einem industriellen Scheibenkäse, die also <lacht> vor einem autokratischen Schimmelkäse mit dem wunderschönen Namen Beef Jesus äh, flüchten müssen. Und der hat noch Käse-Stick-Tschergen und äh, ja, die vertreiben die also aus Käsiland. Es gibt eine ein sehr großes Abenteuer, wie gesagt, Liebe ist dabei, also alles, was man sich von Heinz Strunk vorstellt und wir sind hier absolut beseelt, mit Liebe überbacken sozusagen, als Heinz Strunk <lacht> uns jetzt hier also die Käsis zum Nachlesen und zum Nacherleben zugutekommen lässt. Seid ihr auch so verkäst? Ja, auf Warne, jeden Fall. Ne? Also was der
1: Heinz uns dieses Jahr, genau wie du schon gesagt hast, Annika, was er uns dazu teilwerden lässt an seiner Kunst, ein absoluter Hammer ist das. Die fahren da in die Wüste Gabi und begegnen dem Fürst Alzheim und einem popelnden Orakel und ich bin total aufgepeitscht. wie geil denn das schon wieder ist. Ich kann es kaum erwarten, dass dieser Ballermann-Film mit Mickey Krause rauskommt, also weiter so, Heinz Strunk. Bitte weiter in diesem Tempo und dieser Qualität vorlegen. Die Käsis von Heinz Strunk. Wenn ihr Kinder habt oder Kinder kennt, kauft ihnen dieses Buch, stellt sie jetzt schon in die Richtung, damit wenn sie erwachsen sind, sie wissen, was gute Literatur ist.
2: <lacht> Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es ist ja ein illustriertes Abenteuerbuch und die Illustration hat der Graffiti-Künstler Vance 137 oder 137, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die hat
0: er beigesteuert. Also das Ganze sieht auch noch ziemlich Cool aus. Also, wenn das mal nichts ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. <lacht> Wir kommen zur nächsten Nachricht und auch letzten Nachricht für diesen Vorgeplänkel-Blog und zwar zu einer recht skurrilen Trivia-Nachricht. Wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder über die USA berichtet, den Band Books Club zum Beispiel, in, auf, de, auf dessen Website man sehen kann, in welchen Büchereien welche Bücher verboten wurden. Jetzt ist eine recht skurrile Nachricht ans Licht gedrungen. Durch einen Zeitartikel bin ich darauf aufmerksam geworden, dass in San Diego eine Bücherei erpresst wurde von zwei Frauen. Diese Bücherei hat ein LGBTQ-Regal, in dem es halt Bücher mit queeren Themen gibt und diese Frauen, diese beiden Frauen haben fast alle Bücher davon ausgeliehen und dann die Bücherei versucht zu erpressen, indem sie gesagt haben, wir geben die Bücher halt nicht zurück, außer sie nehmen diese Bücher aus ihrem Programm. Als diese Nachricht dann nach außen gedrungen ist, gab es viel, ganz viele Bürgerinnen, die sind dann gekommen, haben die Bücher bei Amazon bestellt, haben die der Bücherei geschenkt. Also es gab ganz viel, ja, Wohlwollen aus der Bevölkerung, was eigentlich auch wieder was Schönes ist und am Ende haben die Frauen auch die beiden, äh, haben die beiden Frauen auch die Bücher zurückgegeben, was ja auch eigentlich ganz gut ist.
1: Also ich finde das sehr enttäuschend. Ich hätte erwartet, wenn hier eine Buchentführung stattfindet, ne, dann nicht, dass sie eine E-Mail schreiben und sagen, Buh, wir bringen die Bücher nicht zurück. Dann müssen die aus der Zeitung auch so Buchstaben ausschneiden, müssen einen Erpresserbrief basteln. ne, Und dann müssen die so Fotos knipsen, am besten mit einer Polaroid-Kamera, wo die Bücher irgendwo in einem Keller mit einer Tageszeitung mit aktuellem Datum daneben gefangen gehalten werden. Also ich finde, wenn man schon hier eine Erpressung starten will, dann muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Hätte ich mir mehr, mehr, mehr erwartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon eher ein bisschen peinlich eigentlich. Aber ich finde schön, dass man halt eben sieht, dass es so viel auch Zuspruch aus der ja. Bevölkerung gibt, dass das dass das nicht so im Allgemeinen gesagt werden kann, also dass es nicht so viele GegnerInnen gibt und auch sehr, sehr viele BefürworterInnen. Das ist doch eine schöne, schöne Sache. Eine schöne Endnote, sagen wir es mal so, für dieses Vorgeplänkel. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem ernsten, sehr, sehr ernsten Thema. Und zwar zu dem ersten Buch, das wir euch vorstellen möchten: einem Sachbuch über die Terrorismusanschläge in Paris. Eine Gerichtsreportage. Maika hat alle Informationen.
1: Genau. Wir machen hier ja ganz gerne mal Sachbücher, sprechen über literarischen Journalismus. Hier haben wir jetzt einen wahren Meister, der introspektiven Literatur Emmanuel Carrère, der in seinem Sachbuch V13 über die Terroranschläge in Paris spricht, die am Freitag, dem 13. November 2015 stattgefunden haben. Freitag auf Französisch, Ventredi, deswegen V13, Freitag der 13., so nennt man die in Frankreich gemeinhin. Wir denken natürlich, wenn wir an diese Anschläge denken, zuerst an das Massaker im Bataclan, das stattgefunden hat während des Eagles of Death Metal Konzerts. Gleichzeitig fand aber auch noch die Schießerei vor dem Start de France statt, wo zu diesem Zeitpunkt ein live im Fernsehen übertragenes, ausverkauftes Fußballspiel, ein Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Deutschland stattfand. Plus, es gab auch noch Anschläge in Restaurants und Bars im 10. und 11. Arrondissements. In all diesen Anschlägen sind 130 Menschen gestorben. Viele Hunderte wurden körperlich verletzt. Sehr viel mehr haben starke auch psychische Schäden davongetragen. Und Carrère wurde nun als Reporter von Lobs engagiert, von einem Nachrichtenmagazin, diesem Gerichtsprozess beizuwohnen gegen die Täter, beziehungsweise eigentlich war nur noch einer der Haupttäter am Leben. Sechs der Haupttäter haben sich nämlich mit Selbstmordwesten in die Luft gesprengt. Es waren da auch noch einige, die Beihilfe die der Beihilfe angeklagt waren vor Ort. Das war ein riesengroßer Prozess, der von September 21 bis Juni 22 ging. Mit 1.800 NebenklägerInnen und um die 300 RechtsanwältInnen. Das Ganze hier also eine Gerichtsreportage, das auch der französische Untertitel Chronique Judiciaire und das ganze Ding ist eine Zusammenfassung, das Buch nicht nur der Berichte, die karriere eben für Lobs geschrieben hatten, die dort erschienen sind, sondern er hatte da natürlich ein Zeilenlimit und das hatte er beim Buch nicht. Er konnte also über das alles so viel schreiben, wie er wollte und das alles in Buchform gießen und wir haben es hier mit einem ja eigentlich historischen Dokument zu tun, das in drei Teile aufgeteilt ist und in dem ersten Teil kommen die Opfer zu Wort, im zweiten Teil die Täter und hinten erfahren wir dann natürlich Natürlich, wie das Gericht am Ende entscheidet. Und auch Carrea als Reporter selbst spielt eine Rolle, weil er seine eigene ja, Reaktion auf alles, was er erlebt, äh, auch spiegelt. Aber im Mittelpunkt stehen wirklich die Opfer, muss man sagen. Also es beginnt mit diesem Teil, in dem die Opfer darüber sprechen, wie es war, bei den Anschlägen dabei zu sein. Und das treibt einem wirklich, also fängt man wirklich an zu weinen. Das ist sehr, sehr intensiv geschrieben, wie Carrère diese Aussagen zusammenfasst, also auch ganz unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Erfahrungen äh, spiegelbildlich sprechen lässt für all die vielen, vielen Betroffenen und natürlich auch Hinterbliebenen, die dort ausgesagt haben, die Leute verloren haben. Insbesondere die Szenen aus dem Bataclan, wo, nachdem sich ein Täter in die Luft gesprengt hat, äh, dort Fleischkonfetti auf die menschen geregnet ist dieser begriff fällt ganz ganz oft wir erfahren etwas über die größe der löcher in den körpern wo überall körperteile lagen wie menschen in stapeln aufeinander lagen und das blut von oben nach unten durchläuft teilweise sind die körper tot teilweise sind es lebende menschen die schreie die klingelnden telefone die exekutionen also das ist wirklich sehr schwer zu ertragen, aber gleichzeitig natürlich ein, ein großartiges Dokument, weil es die Stimmen der Opfer festhält und band und zugänglich macht für alle Menschen. Und der allerschlimmste Teil für mich war wirklich, wie übereinstimmend viele Opfer auch berichtet haben, mit welcher großen Freude die Terroristen dort Menschen geschlachtet haben. Und Carrera eben drüber nachdenkt, wie das alles mit dem islamischen Staat, mit dem Daesh, mit den Radikalisierungen äh, und auch dem Sadismus, mit dem der islamische Staat ja auch Täter anlockt. Also wir kennen das alle. Also ich hoffe, die meisten von euch haben sowas nie sehen müssen, aber Videos, wo Köpfe abgeschlagen werden, wo Leichen durch den Sand gezogen werden, all sowas äh, kommt hier vor. Und es kommt natürlich auch die Geschichte vor von einer Mutter, einer muslimischen Mutter und Arabischlehrerin, die zu Hause religiöse Musik gehört hat, während ihre Tochter von Islamisten getötet wurde. Also diese vielen Widersprüche und die Perversität von allem tritt da hervor durch die Zeugenaufsagen. und dann hören wir die Stimmen der Terroristen und die ganze geballte sinnlosigkeit und erbärmlichkeit und karrier gibt sich große große mühe äh, der aussage eines der Terroristen insofern nachzukommen, weil er eben sagte, man darf nicht die Anschläge als Jetzt-Situation alleine lesen, man muss das Buch, also die Geschichte, die dahin geführt hat, von vorne lesen. Und Karajar denkt danach nach eben über, über die Geschichte des Islamismus, über den Terrorismus, über Molenbeek, also dieses Viertel in Brüssel, wo ganz, ganz viele Terroristen herstammen, wie das alles zusammenkam, die sozioökonomischen Umstände, was natürlich am Ende alles nichts erklärt. Er versucht, eine Erklärung finden am, am Ende geht man da raus, genau wie Karriere und denkt, es sind einfach nur erbärmliche erbärmliche Menschen. Aber auch sie kommen hier zu Wort. Denn er macht auch sehr klar, auch in seinen Gesprächen mit den Juristen, die verteidigen, dass wir natürlich als Rechtsstaat diesen Aufrecht erhalten, indem auch die Täter verteidigt werden und angehört werden. Und am Ende erfahren wir dann natürlich, wie alles ausging. Das ist ein... Ganz wichtiges Buch, das großartig geschrieben ist. In seiner zurückhaltenden Sprache und in seiner empathischen Menschlichkeit. Kareas eben unglaublich stark darin, Menschen und deren innere emotionale Bewegungen auszuloten. Das kann er sehr gut, auch wenn es um ihn selbst geht. Dazu möchte ich auch noch mal sagen, das Vorgängerbuch Yoga, da ging es um seinen eigenen Zusammenbruch, eine depressive Episode, die er hatte. Das alles unmittelbar vor diesen Prozessen Passiert. Das ist quasi die Introspektion, er denkt an sich selbst und denkt, geht dann nach außen, es geht um Flüchtlinge und dann eben dieser Terrorprozess, wo er mit Opfern spricht, mit Hinterbliebenen spricht, mit Juristen spricht, mit anderen Reportern spricht. Ja, es ist eine, eine Reflexion der Zeitgeschichte, die mich sehr beeindruckt hat, aber Annika und Robin haben es auch gelesen. Wie fandet ihr V13 von Emmanuel Carrère?
0: Ja, ich kann mich da deinem Urteil nur komplett anschließen, Maike. Es ist wirklich ein sehr, sehr intensives Buch, gerade auch, wie du schon gesagt hast, die Sicht der Opfer, die am Anfang dargestellt wird, die erzählen, wie es war, an diesen Anschlägen dabei zu sein, teilweise auch natürlich selber getroffen zu werden, die Hinterbliebenen, die natürlich ein riesiges Loch jetzt in ihrer eigenen Familie haben, die ein riesiges Loch in ihrer eigenen Psyche haben. Es war wirklich sehr intensiv und auch, ja, schlimm, mit, also wirklich zu lesen. Also ich bin wirklich nicht nah am Wasser gebaut, aber ich habe wirklich viel geweint bei diesem Buch, weil man sich dann auch schnell in diese Opfer auch hineinversetzen kann, weil sie eben diese Situation so eindrücklich schildern. Und ich fand, Carreas Arbeit ist da halt wirklich sehr, sehr wichtig, dass er diesen Prozess zusammengefasst hat und auch natürlich die Sicht der Täter zusammengefasst Gefasst hat, die teilweise wirklich sehr abstrusen Kram von sich geben und da Sachen miteinander vergleichen, die überhaupt nicht miteinander verglichen werden können, aber er gibt ihnen halt genau, äh, wie du es gesagt hast, eine Stimme. Und äh, das ist halt für diesen Gerichtsprozess, äh, gerade in der Demokratie und auch in diesen Strafverhältnissen, in denen wir leben, ganz, ganz wichtig, eben auch die anzuhören. Auch wenn, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht möchte, aber das gehört eben auch mit dazu. Und äh, ich fand, er hat das, er hat sich als Person da versucht, ein bisschen zurückzunehmen. Er hat sich aber auch teilweise sehr, ja, direkt mit eingeschrieben. Das fand ich auch schön, wie er geschrieben hat, mit wem er sich da angefreundet. Er hat sich zum Beispiel mit dem Vater einer Getöteten angefreundet, der, selber auch versucht, da hinter, diese, hinter diese Fassade zu blicken des Terrorismus und sich äh, mit mehreren Leuten auch unterhalten hat, der versucht, diesen ganzen Prozess oder beziehungsweise auch diese, diesen Terrorismus auf, aus einer anderen Perspektive zu sehen und diese Verbindung und auch die ähm, ja, Freundschaften eigentlich, die da entstehen zwischen Carrea und verschiedenen Opfern und Journalisten, äh, fand ich auch sehr, sehr spannend.
2: Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Also ich möchte mich erstmal ganz ausdrücklich an Maike bedanken, dass sie dieses Buch hier ins Programm gehoben hat. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Äh, Sachbücher machen wir sowieso immer gerne und das, ich hatte es auch auf dem Zettel. Ich freue mich, dass ich mitlesen konnte und genau wie ihr sagt, inhaltlich. Also sehr intensiv, sehr aufwühlend. Ähm, für mich spielt es wirklich direkt so in einer Reihe mit den mit den ganz Großen oder zumindest äh, meinen oder unseren Lieblingen des Genres. Ähm, ich musste viel an Esne Sayersad äh, denken und ihren Bericht einer von uns, wo es um die Terroranschläge in Norwegen geht. Anders Breivik wird ja hier auch zitiert. Also das, das geht alles so in die Richtung. Das sind diese wirklich Topografien des Grauens oder Niederschriften des Grauens, die man Maike, du hast es gesagt, wirklich einfach lesen muss. Also ich finde, das ist ganz große Literatur, denn dieses Buch hat auch verschiedene literarische Formen zu bieten. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also je nachdem, es werden teilweise auch Dinge zusammengefasst, aber auch das ergibt wirklich einen guten Lesefluss. Da merkt man also wirklich, da war ein Autor am Werk, der sein Handwerk versteht. Und was mir auch gut gefallen hat, ist die Art, wie er dann ab und zu mal abschweift. Also teilweise geht er ja wirklich so in andere Richtung, Maike. Da hast du auch schon gerade so ein paar Beispiele genannt. Er schaut mal in andere Prozesse, die da so zeitgleich vonstatten gehen in diesem Gericht und mhm. setzt die miteinander in Verbindung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er geht halt auch auf die Schicksale der Täterfamilien ein. Also er macht da viele, viele Themen auf, aber er bleibt halt im Großen und Ganzen ganz präzise bei dem eigentlichen Thema. Und das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Auch alles Politische, was er da noch mit reinbringt. Dieses Viertel in Brüssel, Margit, das hast du auch gerade erwähnt. Also ich fand das zum Beispiel erschreckend, was man da auch über die belgische Politik gelernt hat. Ende der 70er Jahre. Ja, wir holen uns mal die äh, Saudis ins Land, damit sie unsere Moslems in Anführungszeichen erziehen. Ja, what could possibly go wrong? <lacht> also da stellt man sich schon die eine oder andere Frage. Und auch das wird hier schön moralisch ausgelotet. Also wirklich, ich kann mich nur anschließen, ein sehr empfehlenswertes Buch, das wirklich auch richtig gut lesbar ist. Spannend, immer am Thema, sehr eindringlich. Also so muss Literatur sein und so kann sie halt auch im Non-Fiction-Bereich sein.
1: Ja, ich bin froh über das, was ihr jetzt noch gesagt habt, weil Robin, du hast angesprochen, diesen Aspekt der Menschlichkeit auch. Also zum einen die Freundschaften, die entstehen, wie sich auch Hinterbliebene und Opfer gegenseitig stützen können. Mhm. Auch der der Austausch über den Rechtsstaat, der Austausch zwischen den Journalisten und auch die Geschichten, die man hört in den Aussagen, ähm, wie Menschen versucht haben, sich im Kugelhagel gegenseitig zu schützen, wo manche auch gestorben sind, um anderen zu helfen. Allein, dass diese Möglichkeit Eben gibt es ja, widerlegt ja die Terroristen. Und das sind sehr, sehr starke, sehr berührende Passagen. Und Annika, was du gesagt hast, wie Carrère gezielt abschweift, alle Abschweifungen führen zurück oder geben eine neue Dimension auf diesen Prozess. Das hat mich auch sehr interessiert. Mich hat auch sehr interessiert, wie er immer wieder drüber nachdenkt, weil er eben. Da so viele Monate, jeden Tag stundenlange Aussagen hört, was es doch für eine Verantwortung für ihn ist, wessen Stimme jetzt in der Zeitung steht. Weil eigentlich mhm. haben es alle Opfer verdient und auch der schreckliche Abstumpfungseffekt, wenn man irgendwie zum 50. Mal was über diese Schießereien auf den Terrassen oder von dem Stadion hört und denkt, ja, das weiß ich doch alles schon, wie brutal eigentlich allein dieser Gedanke ist in einem solchen Prozess, wo es um individuelle Schicksale geht und was es auch über den Journalismus und die Gesellschaft und die Menschen sagt. Das hat mich sehr interessiert und ich fand es wirklich sehr intelligent aufgearbeitet, durch diese, also dieser andere Prozess, auf den du eben verwiesen hast, das ist ein unglaublicher mhm. Hammer. Und sagt auch ja. was über die Geschichte des Terrorismus in Frankreich aus. Man findet auch Vergleiche zur deutschen Geschichte, da können wir jetzt stundenlang drüber reden, auch die Überlegungen, was eigentlich die Kriege, die Frankreich im Ausland führt oder der französische Kolonialismus mit dem allem zu tun hat. Nicht, dass da irgendwas entschuldigt wird, da wird überhaupt nichts entschuldigt natürlich, aber diese Dimensionen werden aufgemacht und das ist einfach, ja, das ist einfach ein souveränes Buch über einen Prozess, der eigentlich unbeschreiblich ist.
2: Ja, ich würde vielleicht, wenn ich darf, noch ganz kurz eine Sache ergänzen, weil er ja wirklich auch so ein bisschen dahin geht, ähm, ja, wo man vielleicht auch nicht ganz so gerne hingeht. Mir hat das auch sehr gut gefallen, was denn auch mit diesen jungen Menschen passiert, den jungen Französinnen, den jungen BelgierInnen, die sich radikalisieren lassen, die dann vielleicht wirklich auswandern nach mhm. Syrien, äh, dort äh, dem sich dem Daesh anschließen oder Ähnliches und dann feststellen, nee, ist irgendwie alles gar nicht so doll. Wir wollen wieder zurück. Gerade auch die Frauen äh, von diesen äh, radikalisierten jungen Männern, die dann oft noch viele Kinder haben. Also das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema, was sicherlich noch andere Betrachtungen wert ist, aber das fand ich hier auch schon mal gut eingeführt. Also das hat mich auch sehr ja, betroffen gemacht, ne? da, diese, diese Perspektive mal so zu sehen.
1: Ja, das ist auch der Moment, gerade das, was du jetzt sagst, ist auch der Moment, wo man irgendwie selber reingezogen wird, weil ich mhm. habe an dieser Stelle dann auch gedacht, ja klar sitzen dann diese Frauen unter menschenunwürdigsten Bedingungen in irgendeinem Flüchtlingslager mit sechs Kindern, aber klar überlegt sich der Staat zweimal, ob sie die zurück nach Frankreich holen. Also das mhm. sind ja auch moralisch hochkomplexe Fragen, auf die es eigentlich fast überhaupt keine richtige Antwort gibt. Gibt. Mhm. Und dass er sich da auch hintraut, da gibt es dann auch einige Berichte, die ich auch schon gesehen habe, die ihn stark dafür kritisieren, dass er das als eine moralische Grauzone überhaupt aufmacht und dass er sich am Ende so mhm. positioniert, wie er sich positioniert. Aber ich finde, ich finde das wichtig, weil das sind ganz schwierige Fragen, mhm. die da aufgemacht werden.
0: Ja, aber deswegen ist das Buch halt so toll, weil es halt eben so viele Dimensionen aufmacht, die man, wenn man so den Prozess an sich einfach verfolgt hätte oder vielleicht hinter der Wikipedia-Seite darüber liest, überhaupt gar nicht erst zu Trage kommen würden. Und deswegen ist dieses Buch halt auch so wichtig. Du hast ja auch schon gesagt, so ein historisches Dokument. Und ich glaube, das wird auch noch sehr, sehr lange Jahre ja fortbestehen und gibt halt auch vor allem auch den Opfern eine Stimme äh, und jeweils Einzelschicksale, die hier abgebildet werden, was auch extrem wichtig ist für die Aufarbeitung von solchen terroristischen Akten.
1: Ja, Ja, deswegen, liebe Leute... Lest doch mal Immanuel Carrères V13 die Terroranschläge in Paris in einer Übersetzung von Claudia Hamm erschienen bei unseren guten Freunden Grüße gehen raus von Mattes und Seitz Berlin kostet im Hardcover 25 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 18,99.
0: Sehr schön, damit kommen wir zum nächsten Roman dieser Folge, der so indirekt zumindest was mit dem ersten Buch zu tun hat. Wie und wieso erzähle ich gleich. Wir kommen zu Der gute König von Leonard Hieronymi. Es ist ein Roman über einen Handwerker und seine Probleme. Was er genau vonstatten geht, erzähle ich gleich noch. Erstmal zu Hieronymi, der ist 1987 in Bad Homburg geboren und ein deutscher Schriftsteller. Er studierte Philosophie, Informatik und europäische Literatur in Berlin, Mainz und Wien. Er reichte 2012 an der johannes Gutenberg universität in Mainz eine literaturwissenschaftliche Abhandlung über Christian Krachts Zeitgeist-Magazin Der Freund ein. Finde ich gut. Daumen hoch. <lacht> <lacht> 2020 la äh, las er auf Einladung von Michael Widerstein seinen Text Über uns, Lucifer, beim Ingeborg-Bachmann-Preis vor. Sein Tribürroman in Zwangloser Gesellschaft erschien auch 2020 und erhielt gemischte Kritiken. Außerdem gehört He äh, Leonard Hieronymi zum Autor*innenkollektiv Rich Kids of Literature. Äh, das
1: sind doch wir, Robin. Ja. Eigentlich schon.
0: <lacht> Deren Manifest mit Titel "Ultraromantik" Hieronymi verfasste und der im äh, Rich Kids of Literature Verlag Corbinian äh, veröffentlicht wurde. Dort wird gefordert, mehr Lebendigkeit, mehr Action, mehr Poesie, mehr Fun und mehr Wagnis. Also eigentlich das, was wir auch immer <lacht> predigen, was die deutsche Gegenwartsliteratur braucht. Äh, ob das dieser Roman liefern kann, das werden wir jetzt mal zusammen klären. Der gute König spielt in einer im Roman als mittelgroßen deutschen Stadt beschrieben, äh, die im Taunus liegt, in der Nähe von Frankfurt. Protagonist und Ich-Erzähler ist der 25-jährige Fansi, der in einem ja, abgewirtschafteten Heizungs- und Sanitärbetrieb mit dem Namen Hieronymus Bosch GBR arbeitet. Von ehemals über vier Mitarbeitern sind nur noch Fansi und sein alternder Chef übrig. Es kommen kaum Aufträge rein und wenn, meistens Installationen in den Villenvierteln von BewohnerInnen, die auf Fansi hinabsehen. Häufig sitzen die beiden jedoch nur im Kabuff genannten Firmensitz, trinken und warten auf neue Aufträge. Der Chef verliert nach einem Gelage seinen Führerschein, was Fansi veranlasst zu kündigen. Das ist so ein bisschen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Fansi weiß dann auch nicht wirklich, ob er studieren will. Er hat Abitur, aber er weiß noch nicht so wirklich genau, was er machen will. Sein bester Freund Bas Kim arbeitet in einer Metallverarbeitungsfirma, die auch Kunstwerke für bekannte KünstlerInnen herstellt, zum Beispiel für Jeff Koons. Zusammen mit Baschkim fährt Fansi nach Paris, um dort eine Statue aufzustellen, die für die Opfer der Terroranschläge stehen soll. Diese Statue stellt eine Hand dar, die elf äh, Tulpen äh, in den Himmel streckt. Die Zwölfte fehlt und symbolisiert das Fehlen der Opfer. So viel erstmal zum Plot. Erzählt ist das Ganze in 15 Kapiteln, die verschiedene Situationen in Fansis Leben beschreiben. Diese Ich-Perspektive beschreibt recht eindrücklich die emotionale Sicht des Protagonisten, zeigt se seine Träume, seine Wünsche und auch Ängste und macht ihn organisch und recht greifbar für die Geschichte. Gleiches gilt auch für die anderen Charaktere des Romans wie Baschkim oder fansies Chef, die trotz eingeschränkter Perspektive bekommen, die so ein sehr detailreiches Bild geliefert und die Lesenden können sich die Charaktere relativ schnell greifen. Auch die figuren sind gut ausgearbeitet, die Beziehungen zu Bashkim oder auch das Mitleid bzw. die Loyalität zu seinem alten Chef sind sehr, sehr gut dargestellt. Freundschaft ist aus meiner Sicht eines der wichtigen und vor allem gut umgesetzten Themen des Romans. Fanzi und Bashkim unterstützen sich nicht nur bei der Arbeit, sondern sind auch gegenseitige, wichtige, emotionale Stützen. Das kann man zum Beispiel von Fanzys pseudo Pseudofreundin, die Medizin studiert und Fansi davon abhält zu studieren, nicht unbedingt sagen. Ich hatte das Gefühl, dass äh, ja, seine Freundin so ein bisschen so ein Handwerker aber Das ist hier nur Spekulation. Ähm, es geht auch um die Situation des Handwerkerberufs und die Gründe dafür, dass so viel auch im Argen liegt. Zumindest einige werden dort im Roman geschildert. Wir haben da körperliche, schwere, auslaugende Arbeit, die zu gering vergütet wird und für die gesellschaftliche Anerkennung verwendet fehlt. Es gibt einen starken Kontrast zwischen den ausführenden Kräften, also Fansi und Bashkim, und den AuftraggeberInnen, in diesem Fall irgendwelche hohen Anwälte oder halt Jeff Koons zum Beispiel selbst, <lacht> einige bekommen nur wenig Lohn für die Arbeit, die nach Fertigstellung das Vielfache wert ist. Der Klassismus oder die, das Thema des Klassismus ist hier stark präsent, jedoch, wird jedoch eher unterkomplex besprochen, finde ich zumindest, und wirkt ein bisschen künstlich auftrapiert. Es gibt eine Szene relativ am Ende des Romans, die auch relativ klar auf diesen thematischen Fokus hinweist. Es gibt auch reale Vorlagen, die dem Roman zugrunde liegen. Es gibt zum Beispiel die Arnold AG in Friedrichsdorf, die stellt seit Jahrzehnten die Kunstwerke von Jeff Koons her, zum Beispiel auch Die Hand mit den Tulpen, äh, das ist ein echtes Kunstwerk, und äh, oder ein Hulk mit einer Tube auf dem Rücken oder die äh, sehr bekannten Ballons die sich auch auf dem Cover wiederfinden und eben echte Kuhns-Werke sind. Ich fand dieses Buch eigentlich ziemlich spannend. Also Es ist ein sehr schöner, runder Roman über einen jungen Mann, der mit seiner aktuellen und zukünftigen Rolle in der Gesellschaft so ein bisschen hadert, der sich nicht so ganz einig ist. Ich fand diese Freundschaftsgeschichte äh, ganz interessant. So ein bisschen Klassismus, wie gesagt, das fällt so ein bisschen hinten runter, aber es gab halt auch wirklich sehr, sehr interessante Szenen. Also zum Beispiel auch, wie Jeff Kuhn selber dargestellt wird. Der wird nämlich ein bisschen veralbert. Oder die SponsorInnen, die dieses Kunstwerk ja, sponsoren, die werden hier auch äh, ziemlich verballhornt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, also an sich ein ziemlich runder Roman. Michael, was sagst du denn dazu?
1: Ich möchte erstmal Props an Leonard Hieronymy geben, denn Robin, <lacht> wann haben wir das letzte Mal einen jungen deutschen Gegenwartsroman gelesen, dessen Hauptfigur ein Handwerker in der Vorstadt war?
0: Das stimmt. Nicht hier, Paul, Paul und Marie
1: studieren <lacht> Anthropologie und trinken Kaffee Latte in Berlin-Mitte. Nein, wir haben hier jemanden, der Waschbecken installiert und das fand das fand ich richtig, richtig, richtig gut. Also da, das fand ich, ich möchte mehr davon lesen. Ich möchte diverse Hauptfiguren haben aus unterschiedlichen Milieus und das hier spielt im Handwerkermilieu und ich finde es großartig. Und Spoiler für alle da draußen, Robin und ich können alles, was in diesem Buch passiert, aus Gründen <lacht> extrem <lacht> gut nachvollziehen, weil wir selber die verschiedensten familiären Verbindungen ins Handwerk haben und auch wissen, wie das ist, wenn man zum Beispiel da einziger Akademiker in diesem Bereich ist oder wenn jemand aus einer Akademikerfamilie sagt, so ich werde jetzt Handwerker. Da haben wir beide persönliche Erfahrungen mit all diesen Dingen. Und deswegen finde ich das schon mal sehr gut, dass diese Themen hier diskutiert werden. Ich liebe ja auch Künstlerromane. Es hat mir auch gut gefallen, dass dieser Betrieb dieser heruntergewirtschaftete Hieronymus Bosch heißt. Nicht, weil es natürlich hier Leonard Hieronymi und so, sondern da wird später auch noch eine Anspielung zum Narrenschiff gemacht. Wir dürfen mhm. also, glaube ich, das alles auch nicht so, so furchtbar ernst nehmen, du hast schon recht, rommen da ist eine gewisse Unterkomplexität da, das ist wahr, aber diese Unterkomplexität, die ist auf beiden Seiten und das wiederum ist aus meiner Erfahrung häufig realistisch, dass aus der Handwerkersicht herabgeschaut wird, teilweise auf AkademikerInnen, weil es dann heißt, ja, die arbeiten ja gar nicht richtig, die sitzen ja nur auf ihrem Hintern und gucken in den Computer und auf der anderen Seite heißt es dann, ja, das ist ja eine niedere Tätigkeit, die arbeiten ja mit den Händen, beides ist ja gleich Gleich bescheuert. Mhm. Beides ist eine Form extremer Dummheit. Das ist hier ein wichtiges Thema in dem Buch und ich finde, das wird viel, viel zu wenig diskutiert, weil es halt gesellschaftliche Auswirkungen hat durch die Situation des Handwerks, die hier angesprochen wird. Wie will man Leute für das Handwerk begeistern, wenn die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Diskurs über das Handwerk so aussieht, also fand ich wichtig, fand ich spannend und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass offenbar Leonard Hieronymi meinen absoluten Lieblingskünstlerroman aller Zeiten gelesen hat, nämlich Michelle Wellbecks »Karte und Gebiet«. Der fängt <lacht> nämlich ja schon damit an, dass ein Typ, der Jet Martin heißt, bei der Kunsthochschule angenommen wird, weil er eine Bilderserie, 300 Fotos von Objekten aus dem Eisenwarenhandel macht. Also auch da geht es um Kunst, um Handwerk, um Kapitalismus. Und später malt dann dieser Jet Martin eine Serie einfacher Berufe. Und eines der Werke heißt dann Damien Hurst und Jeff Koons teilen den Kunstmarkt unter sich auf. Total geil. <lacht> Und Jeff Koons und Damien Hirst kommen ja auch hier vor. Und da sieht man eben auch äh, Kunst als Handwerk. Also diese Verbindung, die ja häufig verleugnet wird. Du hast ja eben schon gesagt, Robin, die, die das irgendwie zusammenschweißen und zusammenlöten, die sehen viel weniger Geld als am Ende Jeff Koons. Also man tut es so, als wäre das kein fließender Übergang zwischen Kunst und Handwerk oder als könnte das eine nicht ohne das andere, diese künstliche Aufteilung und dann natürlich, ja eigentlich ist es auch ein Buch über über Klassenkampf, über äh, die mhm. Arbeiterklasse, über die Künstlerschicht, dann geht es auch darum, das fand ich auch sehr lustig, dass äh, die Leute sich Jeff Koons vor allem kaufen, ist ein Argument, weil er eben teuer ist, also dass es gar nicht um Kunst geht, gar nicht um Ausdruck geht, sondern ausschließlich um Eitelkeit und Status geht. Also ich finde, das Buch dem man bestimmt die Vorwürfe, die du vorgebracht hast, machen kann, hat aber auch viele Stärken. Ich hatte total viel Spaß, es zu lesen.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen. Es ist auf jeden <lacht> Fall auch sehr, sehr lustig. Also es hat ganz, so einen ganz gewissen Art von Humor, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und es hat auch sehr, sehr viele ja, realistische Bilder, obwohl es halt manchmal so ein bisschen ja, ironisch daherkommt, können wir es so, also, glaube ich, so sagen. Ähm, Gibt es äh, eine relativ prägnante Szene am Anfang. Dieses handwerker die sind dann irgendwo auf so einem Fest tatsächlich, <lacht> tatsächlich, ich bin ja Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs und war auch schon auf solch Handwerker-Frühshop-Dingern. Also das ist wirklich, das ist wirklich realistisch. Also das hat mich wirklich schockiert, wie realistisch das ist. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist so, dass auch ein bisschen auch wirklich die Tätigkeit gezeigt wird, die, die ja, sie macht und äh, erst mit seinem Chef und dann später mit Baschkim zusammen. Das hat mir auch gut gefallen, dass man halt auch so ein bisschen von diesem Arbeitsalltag mitbekommt, auch wie die beiden miteinander reden, die, also diese Freundschaft zwischen den beiden hat mir total gut gefallen. Und es ist halt schon auch realistisch, die sind dann halt in Paris auf dieser Baustelle und dann kommt der Baukran nicht pünktlich und der LKW-Fahrer beschwert sich und äh, der Ingenieur macht nicht seinen Job. Und das sind halt wirklich Sachen, die könnten eins zu eins so auf der Baustelle von Monteuren, die bei mir in der Firma arbeiten. Und genau so, also genau so solche Sachen, mhm. den schlage ich mich tagtäglich rum. <lacht> und das hat mir <lacht> wirklich gut gefallen, weil ich, weil ich mich wirklich irgendwie porträtiert gefühlt habe und mir dachte, <lacht> ah, guck mal, endlich sagt einer mal.
1: <lacht> Robin, Leonard Hieronymi, der versteht dich.
0: <lacht> ja, endlich
1: war. <lacht> Wir haben auch diese, diese Pop-Literarischen Over-The-Top-Teile gut gefallen, möchte ich auch noch erwähnen. Da ist ja auch noch so eine mafiöse russische Mafia-Crime-Story mit reingerührt, wo es Ärger gibt wegen zwei teuren Waschbecken und dann auf einmal die, die russische Mafias richten soll. Das ist so geil. Weil dieser, dieser Hass, weil der Handwerker vom Akademiker nicht anständig behandelt wird und sich wehren will und so. Ich finde es irgendwie, es ist Großartig gemacht. Ich finde es super und es ist natürlich, das sind diese Teile, das ist kein rein sozialrealistischer Roman, aber gerade weil das dann teilweise so oszilliert, ist es so stark und so unterhaltsam.
0: Genau. Also ihr solltet euch dieses Buch auf jeden Fall zulegen. Hat sehr viele tolle, interessante Punkte. Wir haben ja gerade alle genannt eigentlich.
2: Waren auf jeden <lacht> Fall eine ganze Menge.
0: Genau. Der gute König von Leonard Hieronymi könnt ihr erhalten bei unseren guten Freunden von Hoffmann und Kampe für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 Euro als digitale Version. Jetzt kommen wir zum letzten, aber sicher not leasten Roman dieser Folge. Und zwar im Buch... Das ja, schon seit mehreren Tagen, das Feuilleton, die Titelseiten des Feuilletons bestimmt. Also Annika, in Leiters.
2: <lacht> ja, ich darf euch heute den Debüroman vom Spiegeljournalisten Philipp Oehmke vorstellen. Und zwar trägt er den Titel Schönwald und das ist auch der Nachname der Familie, die hier im Mittelpunkt steht. Denn Philipp Oehmke hat sich angeschickt hier dem großen deutschen Familienroman. Ein neues Leben einzuhauchen, also hier mal eine Familie komplett in den Mittelpunkt zu stellen und die die er sich dafür erdacht hat, die es, die lassen es auch nicht an Dysfunktionalität vermissen. Das möchte ich schon mal vorausschicken. Also, wir befinden uns so ziemlich im Hier und Jetzt und treffen diese Familie Schönwald erstmals, als sie in Berlin zusammenkommt aus äh, verschiedenen Teilen der Republik und Erde, um gemeinsam mit der Tochter Caroline ihren queeren Buchladen mit dem schönen Namen They-Them zu eröffnen. <lacht> und dort kommt es zu einem... Eh klar. Erstmal kurz zu der Familie. Das ist ganz oben dran. Mutter Ruth, die Matriarchin sozusagen, eine sehr kluge Frau. Also beide Eltern, Ruth und ihr Mann sind so um die 80, damit ihr so wisst, von welcher Generation wir hier sprechen. Sie ist also eine sehr kluge Frau, hat auch studiert, ist ausgewiesene Thomas-Mann-Expertin, dann aber als die Kinder Mitte der 70er Jahre waren, in ihre Rolle als Hausfrau und Mutter gegangen. Das äh, ja, setzt Setzt immer noch so ein bisschen zu das Ganze und Ruth bestimmt auch, ich sag mal, so die Art, wie die Familie miteinander kommuniziert. Ruth wurde nämlich nach dem Motto Never Explain, Never Complain erzogen. Das hätte ihr ihr Vater auf den Weg mitgegeben. Und da hat Ruth dann wirklich schon als Kind aufgehört, irgendwas zu erklären, irgendwas zu rechtfertigen und sich überhaupt nicht zu beschweren. Und nach diesem Sinne hat sie auch ihre Familie geformt. Da wird zwar viel geredet und gelabert, aber eigentlich nichts wirklich besprochen. Das gilt also für alle anderen Mitglieder. Ehemann Hans Harald genannt. Harry, ein ehemaliger Staatsanwalt, der widerspricht seiner Frau sowieso nicht und versteht auch die Welt gar nicht mehr so richtig. Manchmal, in der er aktuell lebt. Und halt die drei Kinder, der älteste Sohn Christopher, der ist so knappe 50, der hat sein Heimatland schon früh verlassen, Ende der 90er, ist zum Studieren in die USA ausgewandert und seitdem dort auch als Literaturprofessor lange Zeit tätig gewesen, wurde von der New York Times als Rockstar-Professor ausgezeichnet, kommt aber mit einem ganzen Gepäck von Geheimnissen zurück nach Deutschland zur Eröffnung von halt seiner Schwester Carolins Buchladen, hatte ich gerade schon erwähnt. Und dann gibt es noch den dritten Sohn, den Nachzügler Benjamin Benny. Der hat sich ja ganz häuslich in der Uckermark niedergelassen, hat sich da ein Haus gebaut, Frau, zwei Söhne, alles soweit Tutti und er arbeitet seit fast zehn Jahren an der Lösung eines mathematischen Problems. Ja, lasse ich mal so stehen. Hört sich für mich jetzt nicht so spannend an, aber er ist auf jeden Fall damit beschäftigt und halt mit seinem Verlie Familienleben. Das also hier die fünf wichtigsten Personen, auf die hier immer wieder reingezoomt wird. Und es wird also geschildert, wie die bei dieser Eröffnung des Buchladens zusammenkommen. Dort gibt es einen Anschlag oder eine Störaktion von jungen Aktivistinnen, die Caroline vorwerfen, sie hätte das Geld von ihrem Großvater für die Eröffnung des Buchladens benutzt. Das ist auch soweit richtig. Alle Kinder haben ihren Erbteil erhalten, aber das sei Nazi-Geld. Und das ist jetzt also so ein Skandal, der über der Familie wabert. Hat Opa da mit den Nazis? Äh, was wollen diese Aktivisten? Und in diesem Zusammenhang kommen also noch eine ganze Menge anderer Geheimnisse hier ans Tageslicht, so möchte ich es mal nennen. Also in dieser Familie, wie gesagt, gibt es einiges zu entdecken. Die sind alle wirklich auf ihre Art und Weise wirklich völlig dysfunktional. Die Beziehung untereinander, dadurch, dass halt nie wirklich was besprochen wurde, die Generationenkonflikte, die Bekannten, werden hier anhand ja, von diesen äh, Schicksalen, die die Figuren, die wir natürlich kennenlernen im Laufe des Buchs, äh, die aber in der Familie totgeschwiegen werden, werden hier also diese verschiedenen and intergenerationalen Konflikte sehr gut aufgemacht, angefangen von dem Nazi-Geheimnis, ist da was passiert, ja oder nein, zu der Ehe der Eltern, da hat es in den 60er Jahren kräftig gekriselt, was auch die Kinder früh schon mitbekommen haben und halt die drei Kinder mit ihren jeweils eigenen Problemen. Das wird hier sehr schön jeweils in Gegensatz gesetzt, sehr interessante Beobachtung, das ist ein sehr rasanter Roman, diese Charaktere, die sind wirklich schön rund, die Situation, das macht Spaß Spaß, das zu lesen und es ist vor allem sehr, sehr gegenwärtig. Der Roman hat aber auch Schwächen. Make no mistakes. Also teilweise hier und da knirscht es schon so ein bisschen im Plot. Da konnte ich nicht mit allen Ideen so richtig konform gehen. Das ein oder andere fand ich doch ein bisschen sehr weit hergeholt. Und ich hätte vor allem auch zum Ende her da so ein bisschen das Pacing anders zusammengesetzt. Und an der einen oder anderen Stelle ist der Roman auch zu... Also es gibt da doch einige Redundanzen. Ich habe es gesagt, viel Gegenwärtiges wird mit bundesrepublikanischer Zeitgeschichte in Verbindung gebracht. Nun lesen wir natürlich viel zu dem Thema, auch politisches. Da fand ich einiges hier schon so ein bisschen, ja, das hätte sich auch so erschlossen. Genauso wie die Verweise. Wir haben ja zwei Figuren, die Literatur studiert haben. Und entsprechend haben wir natürlich auch sehr, sehr viele literarische Verweise. Natürlich auch Stichwort Thomas Mann. Sehr, sehr viel die Familie ist ja selbst so dysfunktional, nicht nur für die Buddenbrocks, sondern auch äh, wie die Mans selbst. Ähm, also da war auch schon teilweise ein bisschen zu viel äh, Verweis drin. Aber trotz dieser Schwächen muss ich sagen, dass dieser Roman unfassbar viel Spaß gemacht hat, weil er halt so gegenwärtig ist und weil es einfach so viel Freude bereitet, dieser grauenhaften Familie äh, zuzuschauen. Weil <lacht> und es sind so viel drin, was man halt, was man kennt, ähm, was einem geläufig ist, das meine ich halt mit dem Zeitgeistigen auch sehr poppig. Also wirklich ein Roman, der trotz der benannten Sp Schwächen sehr, sehr viel Spaß macht und absolut die Gegenwart richtig gut anhand dieser Familie auf den Punkt bringt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Robin Michael, was, was sagt ihr? Hättet ihr gern mitgelesen bei Schönwald?
1: Ich bin jetzt sehr gespannt gewesen auf deine Rezension, weil das so ein Buch ist, das im Internet gehypt wurde. Ne? Und das ist ja, manchmal sind das ja so sich selbst verstärkende Kreisläufe, die unabhängig von der Qualität des Buches äh, im Internet an Fahrt aufnehmen. Also unser guter Marketingfreund Benjamin von Stuckrad-Barre äh, über dessen Marketing für sein eigenes Buch, wir hier ausführlich und äußerst kritisch berichtet haben, hat sich auch mit Schönwald in den wildesten Stellen Ablichten und auf Instagram <lacht> präsentieren lassen. Auch mhm, andere Schätzeleins dieses Podcasts haben das Buch promotet. Aber ist es jetzt gerechtfertigt oder nervig? Weil man hat ja auch Leuten hören, dass der Autor sich bemüht hat, Cross-Promotion-Verweise im Text selbst schon unterzubringen und damit eine solche Rezeption durch die Angesprochenen zu provozieren.
2: Ja, also dieser Vorwurf ist nicht von der Hand zu weisen. Und ähm, ich finde, ich habe das ja vorhin schon gesagt, mir waren da teilweise die Verweise ein bisschen zu drüber. Und das gilt auch für diese Cross-Verweise. Nun ist es allerdings so, Philipp Oemke ist schon irgendwie so einer von den Boys in Anführungszeichen, so <lacht> möchte ich es mal sagen. Also der hat äh, bei der Zeitschrift Tempo volontiert, der hat lange in den USA studiert äh, und kennt also wirklich die Szene und hat natürlich dann entsprechend auch unfassbar viele Verweise zur äh, Popkultur zum äh, Poststrukturellen, alles Mögliche. Also sehr viel von seinem Wissen und auch von seiner Szene drin. Von Diese wirklich
1: Ist Buddy-Literatur? Ja, ja,
2: es ist, es ist <lacht> wirklich Buddy-Literatur. Also es wird sehr viel zitiert, auch äh, viele Podcast-Buddies von Noel Beck äh, über David Foster Wallace. Es ist, passt aber alles, es gehört alles dazu. Und ja, also gerade auch so Brad Easton Ellis, naja, an der einen oder anderen Stelle, dachte ich mir auch, ist dann irgendwie schon drüber, aber dann im Nachwort wirkt auch, wird auch äh, Brad Easton Ellis quasi als Host für seine Recherche in L.A. genannt. Also, es gehört auch irgendwie zusammen. Ne? Es ist ein bisschen viel Buddy-Verweis, aber er hat halt auch irgendwie die Credentials, um die zu bringen. Okay, dann darf man das. Ja, ja. also ich kann schon verstehen, dass es an der einen oder anderen Stelle drüber ist, aber es ist halt auch irgendwie ein, ein großer Pop-Spaß am Ende des Tages. Ne? Und dann äh, machen diese Verweise ja auch Freude.
0: Ah. Klingt richtig spaßig. Ich mhm. habe jetzt was, was kann... Das kann sich der Verlag gerne irgendwie aufs Cover drucken. Klingt ein bisschen wie Buddenbrooks auf Crack. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Nein, aber es klingt sehr spaßig. Ich habe natürlich auch noch eine Frage. Du hast gesagt, du hättest das Ende anders zusammengesetzt. Könntest du noch mal ein bisschen mehr erörtern? Was meinst du damit, Lieber Annika?
2: Ja, also es ist, es ist schon ziemlich, so zwei Drittel hat mir der Aufbau richtig gut gefallen. Ne? Weil man, man hat halt so diese zwei großen Ereignisse. Einmal diese Buchladeneröffnung, dann ganz am Ende noch mal ein großes Familientreffen in der Uckermark und den Weg dorthin. Und auf diesem Weg dorthin wird halt viel immer zurückgeschaut. Und so ergibt sich die Geschichte Stück für Stück und da sind wirklich teilweise haarsträubende aber unfassbar unterhaltsame Plottstränge mit dabei. Aber gegen Ende hin hatte ich so das Gefühl, wenn man so auf diesen Konflikt wartet und wie der am Ende aufgelöst wird und wie auch dieses, ähm, wir sprechen zwar irgendwie so ein bisschen für uns oder wir denken die Dinge im Kopf durch, aber wir sprechen nicht richtig untereinander. Wie das alles aufgelöst wird, da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Konfrontation erhofft, weil da auch noch mal teilweise so ein bisschen zurückgegangen wurde. Und da kamen dann auch wieder diese Redundanzen. Also da hätte man einfach noch mal das Letzte Drittel vielleicht noch mal ein bisschen straffen können. Aber es hat auch, wie gesagt, so Spaß gemacht. Ich will gar nicht zu sehr einhauen, aber es hat, wie gesagt, so ein paar kleine Mängel. Aber äh, ja, die deutsche Familie finde ich hier schon, oder ich sag mal, so eine Familie aus dem Bildung, Bildungsbürgertum mit dem ganzen dunklen Geheimnissen, die dazukommen, die ist hier schon sehr unterhaltsam abgebildet.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Wo und für wie viel können sich die geneigten ZuhörerInnen diesen Roman denn zulegen, Libanika?
2: Schönwald von Philipp Oehnke ist erschienen bei unseren guten Freundinnen von Pieper. Grüße gehen raus und ist erhältlich im Hardcover für 26 Euro und im E-Book für 21,99 weil das ist natürlich ein knapp
0: 600 Seiten schwerer Schinken, wie sich das für so ein Familienroman gehört. <lacht> Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wer hat an der Uhr gedreht? Papierstopp-Podcast schon wieder vorbei. Ja. Na, na,, immer Aber ganz Aber nächste schlimm. Woche
1: geht's ja schon wieder weiter.
0: Ja. Ah. <lacht> ganz genau. Und wenn ihr einen weiteren Content haben wollt, ihr wollt uns unterstützen, ihr wollt ProduzentInnen dieser Show werden, wo, was wir natürlich mega begrüßen würden, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr Teil unserer Steady-Community werdet. Dort könnt ihr euch ein Mitgliedschaftslevel aussuchen, da könnt ihr dann zum Beispiel unsere wöchentlichen Exclusives hören oder am Buchclub mitmachen oder an unserem Papierstor-Stammtisch teilnehmen. Geht auf jeden Fall mal auf unsere Steady-Seite und guckt mal nach. Oder wenn ihr sagt, ah, ich bin voll der Outlaw, ich will keinen, <lacht> ich will keinen Vertrag, ich will kein Abo, dann könnt ihr uns natürlich auch ein bisschen Geld überweisen und uns unterstützen und dafür sorgen, dass Papierstopp-Podcast <lacht> jede Woche weiterhin so produziert wird, wie ihr es liebt und mögt. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Website. Da könnt ihr einfach was auf unser Konto überweisen oder uns was bei Paper schicken. Da würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Aber wenn ihr Teil unserer Steady-Community werden wollt, erklärt euch Maike jetzt, wie das funktioniert.
1: Entweder ihr geht auf die Website, wo auch der Paypal-Link ist und die Kontonummer. Diese Website lautet www.papierstaupodcast.de. Da habt ihr einen Steady-Link direkt zu unserer Steady-Seite. Crazy. Oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite, macht die Bio auf. Oha, schon wieder ein Steady-Link. Könnt ihr auch draufklicken. Super crazy. Oder ihr geht auf google www.google.de und da gebt ihr einen Papierstau und Steady. Annika, wie buchstabiert man nochmal Steady?
2: S-T-E-A-D-Y Puh,
1: Puh! <lacht> genau. Und wenn ihr dann auf Enter klickt, dann kommt ihr auch auf unsere Steady-Seite und da könnt ihr euch, wie Robin sagte, ein Level aussuchen und könnt ProduzentInnen dieser Show werden und dann danken wir euch.
0: Ganz genau. Und mit diesen wunderschönen, tollen Informationen verabschieden wir uns in den Äther. Wir sind natürlich wie immer nächste Woche mit drei heiß Neuerscheinungen wieder am Start. Bis dahin, liebe Leute, wie immer gehabt euch wohl. Liest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.